0: Deus sempre soube Você pode repetir comigo isso? Deus sempre soube Só mais uma vez Deus sempre soube Deus é o único ser na face das, desse universo Que não é pego de surpresa em nada Porque Deus já tem tudo planejado Desde a eternidade Deus já planejou todos os nossos dias Então Deus já conhece tudo tudo que acontece conosco, nós somos surpreendidos, mas Deus sempre soube. Algumas coisas que a gente entra, algumas crises, algumas tempestades, algumas guerras, a gente fica surpreso, a gente fica abalado, a gente fica frustrado, a gente fica decepcionado, mas Deus sempre soube, porque Deus não é pego de surpresa nunca. O povo achou e ficou surpreso com o fato de o próprio Deus mandar o povo ficar acampado à beira-mar, e o próprio Deus enviar o cavalo, os cavaleiros de Faraó em perseguição do seu povo, o povo ficou surpreso, mas Deus sempre soube do que ele estava fazendo, Deus sempre sabe do que ele está fazendo na minha, e na sua vida. Deus sempre sabe dos planos que Ele tem ao nosso respeito A gente fica, irmãos, a gente sai de si A gente perde o controle, a gente perde a paz Mas saiba que Deus nunca vai mudar Porque Ele sempre soube de todos os fatos Você não sabe, mas Deus nunca deixou de saber Dias difíceis, irmãos, a gente pode viver e a gente vive Quando algo acontece sem ser planejado Aqui o texto é um, um dos textos mais ímpares da Bíblia. Porque no capítulo 12, Deus manda celebrar Páscoa. No mesmo capítulo, Deus envia a décima e última praga, que é a morte de todos os primogênitos. Dos filhos mais velhos. Todos. O anjo da morte passou e matou todos os primogênitos. A não ser aqueles que a porta da sua casa estivessem a marca do sangue do cordeiro. O sangue do sacrifício, esses quando o anjo da morte vinha e via a marca do sangue, esse ele não mexia. A marca do sangue hoje na nossa vida é a, é a vida de Jesus. Em nossa vida, o sangue de Jesus sobre a nossa vida e a nossa casa nos protege de todo mal. E aí vem o verso, acontece o êxodo. O que é o êxodo? É a saída do povo do Egito, é a libertação do povo da escravidão do Egito. Deus. Tira o seu povo de um, de um tempo de escravidão e leva o seu povo para o deserto, para um tempo de liberdade e prosperidade. E aí chega-se nesse fato que Deus orienta o povo a campe aí perto do mar, mas ao mesmo tempo Deus endurece o coração do faraó para ir atrás do povo. Porque Faraó disse assim a Moisés, tá bom Moisés, vai levar o povo para adorar a Deus aonde você quiser. Faraó tinha liberado o povo para ir. Mas depois de alguns dias, Deus endureceu o coração de Faraó. Fez Faraó dizer assim, o que, que a gente fez? A gente liberou o povo, perdemos os nossos escravos. Vamos fazer o seguinte, vamos atrás dele, trazer os toros de volta. Deus faz assim. A gente não entende, mas Deus tem uma forma de trabalhar que é diferente da minha e da sua. E aí Deus, a Bíblia diz que faraó esvaziou o Egito, ele levou todos os soldados do Egito. Ele não foi com alguns, ele esvaziou o Egito e levou tudo que ele tinha de mais forte e de melhor. Ele foi extremamente armado. Ele foi para a guerra. Mas o povo de Deus, a única arma que tinha era a sua fé e a dependência de Deus. Tem batalhas que você não precisa usar armas. Tem batalhas que você tem que usar a sua fé e a sua confiança em Deus. A Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Gerou o desejo dele perseguir o povo. Às vezes Deus endurece o coração de inimigo para perseguir a mim e a você. Como assim pastor? O que é isso que o senhor está dizendo? É a Bíblia irmãos às vezes nós vivemos perseguições Às vezes vivemos guerras e batalhas Que o próprio Deus permite a gente viver Para que isso, pastor? A Bíblia também nos dá a resposta O objetivo era único e claro Era para Deus ser glorificado naquele caso Na sua vida e na minha não é diferente Se tem guerra, se tem conflito, se tem perseguição Acredite, é apenas para Deus ser glorificado nesse fato A gente precisa ter esse olhar de fé, irmãos, para as coisas. Para quem confia em Deus, a situação difícil é para a glória de Deus. Para quem confia em Deus, a crise é para Deus ser glorificado. A dificuldade é para Deus ser glorificado. O milagre que precisa é para Deus ser glorificado. Está na hora de eu e você começarmos a declarar. Se tem problema, é para Deus ser glorificado na nossa casa. Deixa eu te dar um conselho, não mude a sua rotina nos dias difíceis. Porque dia difícil todos nós passamos, e nós somos tendenciosos como seres humanos. Quando está tudo bem, a gente acorda animado, a gente vai tomar aquele banho gelado, a gente se anima, bota a melhor roupa, a gente vai muito feliz, muito alegre, mas um dia que não está bem. A gente não quer levantar da cama. A gente não quer comer. A gente fica lá. Dói. A gente fica querendo que alguém vá lá para ver a gente. Quem mandou você mudar a sua rotina nos dias difíceis? Porque nos dias difíceis é aí que você tem que fazer o que você vive fazendo. Nos dias difíceis você não pode se entregar. Não pode se abater. Você não pode simplesmente... Entregar os pontos e achar que não tem mais saída. Reaja. Fala se essa pessoa diga assim, reaja. Reaja. Porque a sua atitude vai mudar exatamente o contexto da situação. Como você tem reagido? Com confiança ou com desesperança? A forma, irmãos, como reagimos diante de algo que parece não ter saída. Pastor, a diferença. Sempre haverá um dilema. Qual é, pastor? Controle as suas emoções. Controle as suas emoções. Ou você vai entrar em pânico. Seja alguém equilibrado. Seja alguém controlado nas suas emoções Não deixe as suas emoções controlar você nas, nas crises, nas dificuldades Deus disse ao seu povo Eu serei glorificado E os egípcios saberão que eu sou o Senhor Deus deixou claro o plano dele a Moisés No verso 4 Deus disse Para que eu estou fazendo isso? Para que os egípcios saibam que eu sou o Senhor E eu serei glorificado nisso então o Senhor revela a Moisés o propósito da perseguição. A sua glória. O que é Deus ser glorificado, irmãos? O que é Deus ser glorificado? É Deus revelar quem Ele é. Quando Deus é glorificado em alguma situação da nossa vida? Quando Deus se revela quem Ele é. Para nós e para as pessoas. Quem daqui já viveu um milagre na sua casa? Deus foi glorificado no milagre. Por que Deus foi glorificado? Porque a pessoa diz, glória a Deus? Não. Porque Deus foi revelado no milagre na sua casa. Todos ficaram sabendo que Deus é poderoso para fazer um milagre. Na minha casa a gente vive três milagres. A pastora não poderia ter filho, nós temos três. Por quê? Porque a gente diz, glória a Deus? Não. Porque Deus se revelou que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Então Deus quer ser glorificado na sua vida Olha para essa pessoa e diga assim nessa, Nesse problema que você está enfrentando Deus quer ser glorificado Ou seja, Ele quer se revelar Para você e para as pessoas que estão ao seu redor Nós como igreja, nós estamos aqui para glorificar a Deus Amém? Amém ou não? Essa é a razão de sermos igreja. Não tem outra razão abrir essas portas e se não ser para glorificar a Deus. Como a gente glorifica a Deus? Levantando a mão e dando glória a Deus? Pode ser, irmãos. Mas a gente glorifica a Deus revelando quem Deus é nesse lugar. É isso que Deus quer. E para isso a gente precisa tratar a nossa mentalidade. Porque nós somos silenciosos a usar nossa mente sempre para o negativo. E a gente fica pensando, o que, que vão pensar de mim? O que, que vão achar de mim? Aí no momento mais difícil você quer se esconder, você quer se abater, você quer desistir das coisas, você não quer mais ir para a igreja, você não quer mais ler a Bíblia, você não quer mais orar. Quem disse isso, irmãos? É nos momentos mais difíceis que você tem que correr para a igreja, que você tem que correr para a Bíblia, que você tem que botar o seu joelho no chão e orar, porque é assim que você luta as suas guerras e vence, não é entregando os pontos nem desistindo. Deus deu essa lição ao seu povo ali. Deus queria ser glorificado, mas Deus estava provando o coração do povo. Não permita, irmãos, nada limitar a sua decisão. O povo saiu do Egito. Mas descobrem que estão correndo um risco de vida. Porque quando eles estão diante do mar e olham para trás, a cena é, vem um grande exército de faraó em busca deste povo. Então ali eles descobrem que estão correndo um risco de vida Aí vão para Moisés e assim O que, que tu fizesse conosco Moisés? Por acaso estava faltando túmulo no Egito Para tu nos trazer para cá Para a gente morrer e ficar aqui mesmo na areia do deserto? A gente tinha dito já é, A gente prefere ficar escravo no Egito Do que morrer aqui Olha a mentalidade irmão. Ei, em nome de Jesus Não é diferente comigo que você Só muda o cenário porque a gente não está no meio do deserto e faraó não está atrás de nós. Mas as crises, as dificuldades, os inimigos que nos rodeiam e perseguem, às vezes nos faz pensar do mesmo jeito. Mas repreenda esse, esse pensamento. Porque a sua mente, ela é cheia de fé. Amém? A sua mente, ela é cheia de fé. A sua mente, ela é cheia de fé. Eu profetizo sobre a sua mentalidade que só vem pensamentos de fé. Que você tenha a mente de Cristo. O verso 8 diz que eles marchavam triunfantemente. Em outra tradução diz que era postura de confiança. Punhos erguidos. Como o povo de Deus vinha marchando no deserto em direção à terra prometida. Eles vinham marchando triunfantemente, numa postura, diz que era por erguidos. Ou seja, eles vinham com muita confiança. Verso 8, aí na sua Bíblia, pode olhar. Verso 8 está dizendo que eles marchavam triunfantemente, ou com a postura de vencedores. É, Deus é conosco, está tudo maravilha, beleza, está tudo dando certo. Aí no verso 10, olha o que está dizendo aí, no verso 10. Dois versículos depois, a Bíblia diz que eles estavam aterrorizados. Mas preste atenção nesse detalhe. Porque você está tudo bem, está marchando triunfantemente na postura de vencedor, está tudo dando certo. É só uma má notícia chegar, é só um, algo que não agradou os seus olhos. E rouba a tua fé. Porque diz que eles estavam triunfantemente seguindo. Mas dois versículos depois diz que eles estavam aterrorizados paralisados. Para a pessoa e diga assim. Eu repreendo na sua vida. Balança ela aí e diga assim. Eu repreendo na sua vida. Todo espírito de medo que está tentando paralisar você e aterrorizar a sua fé no Senhor. Caia por terra agora em nome de Jesus. Aterrorizaram ficaram. Aí a pergunta que vem. Quando eu não sei o que fazer? E agora? Porque aterrorizado nós ficamos quando não sabemos o que fazemos. Aí o texto responde, você está comigo? O texto responde, lê comigo no verso 10 aí o que está dizendo na Bíblia. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. Qual a resposta? Enfrente o medo. Enfrente os medos da sua vida. Tem tanta situação que gera medo sobre você e sobre mim. Situações adversas, diferentes Porque talvez você tenha medo de algo que eu não tenho Talvez eu tenha medo de algo que você não tem Ter medo não é o um problema Agora deixar o medo paralisar e aterrorizar a sua vida, sim Medo é crer no Deus errado Medo é crer no Deus errado Então enfrente o medo Porque é enfrentando o medo que você vai conseguir vencer o medo, irmãos, ele só faz te levar para trás. Pode observar que o medo, a proposta do medo é te levar para trás e não para frente. Logo que eles ficaram aterrorizados e com medo, eles levantaram a voz dizendo assim, Era melhor ter ficado no Egito. Era melhor a minha vida no passado. O medo quer te levar de volta ao teu passado. Mas não permita em nome de Jesus. Todas as vezes que você tiver um sentimento de medo por algo que está diante de você. Ou um passo de fé que você precisa dar. E você está paralisado do medo. Não deixe o medo te levar para o passado. E você dizer. A minha vida sem o Senhor era melhor. Aquele tempo que eu vivi era mais feliz. Em nome de Jesus. Repreenda esse sentimento. E esse pensamento de mentira. Tira do diabo na sua vida. Ah, pastor, mas é porque depois que eu, fui, eu fiz parte da igreja, é muita guerra, muita batalha. Depois que eu entreguei minha vida a Jesus, é muito problema. Mas quem diz a você que seria mais fácil, Nossa, A Bíblia não diz isso. Se alguém prometeu a você que a sua vida com Jesus seria mais fácil, me perdoe, mas é uma promessa equivocada. Porque a vida com Jesus não é mais fácil, amém? Amém? A vida com Jesus, diga assim A vida com Jesus não é mais fácil A vida com Jesus é mais leve Porque isso ele prometeu Que trocaria o seu jugo pelo jugo dele Que é suave e leve Mas aflições ele disse, você vai ter Mas ele precisa seguir firme Então enfrente o seu medo Cuidado com a sua mente fraca. Diante de um problema, uma adversidade, o um medo vai te fazer recuar. De uma postura triunfante, ou seja, de confiança, o povo foi para uma postura aterrorizante, de medo. Começa a achar que não vale a pena servir. O medo faz isso. Você começa a achar que não vale a pena mais ir para a igreja Não vale a pena mais servir a Deus Não vale a pena mais adorar a Deus Não vale a pena mais confiar em Deus Não entregue sua mente ao pânico Não entregue sua mente ao medo Se mantenha na postura de alguém que tem fé Que triunfa Confiando em Deus Sabe qual é o meu desejo hoje? É que Deus faça com você o que Ele fez comigo no momento de maior problema da sua vida, ele te coloca no colo. Deus quer colocar você no colo como um pai coloca um filho. Para dizer que você não está sozinho nessa batalha. Que você tem um pai que está com você e guerreia com você as suas guerras. Irmãos, se é Deus quem te colocou nesse lugar. É Deus que vai sustentar a sua vida. Não se prostre ao inimigo que gera medo. Não abra mão dos seus sonhos. Nós vencemos ou perdemos com a nossa mente. Não é com o nosso braço forte, mas é com a nossa mente. O que Deus estava fazendo com o povo? Deus estava tratando a mentalidade do povo. E Deus estava dizendo ao povo confie, porque tudo isso é para eu ser glorificado, para que eu seja revelado, então diante do medo não recue, diante do medo enfrente, mas eu tenho medo do novo, não tem problema, confiemos, Deus é um Deus de coisas novas, então sempre você vai dar um passo novo na sua, na sua, na, diante de você, para que você avance nas promessas de Deus, continue a avançar, continue a desejar, continue a executar, continue a fazer, Deus é com você, se Ele te chamou e te prometeu, Ele vai mandar os recursos, apenas enfrente o medo, amém? Você está comigo? O medo é uma das armas que o inimigo ama usar, porque ele sabe que paralisa muita gente. E muita gente anda deprimida, ansiosa, anda enfrentando batalhas emocionais por conta do medo. Se posicione como alguém que marcha de forma triunfante. Punhos cerrados para cima, postura de alguém vencedor. Enfrente os seus medos e Deus vai te fazer vencê-los. Segunda lição que a gente aprende aqui é se posicione. No verso 13 do texto aí da sua Bíblia está dizendo que Moisés respondeu ao povo. Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhe trará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vocês estão vendo. Mas ele estava chamando o povo para se posicionar. Por quê? Porque a mesma energia, irmãos, que você gasta para desistir, é a mesma energia que você gasta para seguir. Então, em vez de você gastar energia para desistir, para entregar os pontos, para largar o barco, para abandonar a sua casa, para abandonar a sua família, para abandonar esse emprego, para você desistir de um projeto, de um sonho, é a mesma energia que você gasta para manter de pé, para continuar firme, construindo e sonhando. Com grandes coisas em Deus. Se posicione assim. Muitas das nossas perdas, irmãos, é por falta de posicionamento. Muitos dos nossos projetos que ficam engavetados é porque a gente, às vezes, falta energia para a gente se posicionar para seguir. Mas não falta energia para se posicionar para desistir. Você já, pensou, já parou para pensar nisso? Que para desistir é muito mais fácil do que seguir? Amém ou não? Ou é só comigo? Quer desistir? A gente vive com o um desejo de desistir, né? A gente vive com um sentimento de desistência impregnado na nossa natureza. A gente começa o, a, a escola, aí quando chega no, no ginásio, vai passar para o fundamental, a gente quer desistir, a gente quer parar. Aí entra numa faculdade, quando chega na metade, ah, é tão difícil, é tão, é tão doloroso, eu vou desistir. Aí quer porque quer casar Aí casa, não dá cinco anos de casamento Deus leva essa bênção Quer é desistir do casamento Amém? Aí tem projetos e sonhos de abrir um negócio Projeta tudo, escreve tudo Depois bota lá na gaveta e desiste desistimos Desistir é tendencioso para nós mas nós não somos daqueles que retrocedem. Hebreus diz que pela fé nós somos daqueles que avançam. Então a mesma energia que você gasta para desistir, é a mesma energia que você vai gastar para seguir em frente. É só uma questão de posicionamento. Então se levante para se posicionar para seguir em frente, não desistir. Se tem problema, irmãos, é bom porque vai fazer você pensar, vai fazer você orar, vai fazer você buscar Deus para solucionar o problema e não desistir. Não desista da sua família porque tem um problema, invista energia para solucionar o problema e seguir em frente. Não desista da sua igreja porque tem um problema. Invista energia e fé para solucionar e seguir em frente. Não desista do Senhor porque a sua vida está difícil. Invista sua fé e energia para seguir em frente com Jesus até o final. Porque vai valer a pena quando você chegar lá e Ele te receber com festa e com glória sobre você. Se posicione. Você olhou e viu que o, aquele mesmo povo que estava marchando triunfante Era o mesmo povo que instante depois estava aterrorizante Desistindo, querendo voltar para o Egito Você olhou e disse Ei Deus é conosco Vamos continuar seguindo Moisés viu a postura do povo mudar diante de um problema. Não mude a sua postura diante de problema. Irmão. Tá me ouvindo aqui, amém? Não mude a sua postura diante de um problema. Você é tendencioso demais para essa geração. Eu vejo pessoas tão favorosas aqui, irmãos. No domingo, tá baixando, tá cortando o um laço. Hey, na terça-feira por causa de um problema em casa a pessoa não quer mais vir para a igreja, não quer mais saber do Senhor. Que é isso, irmão? Não mude a sua postura por causa de um problema. Não faça parte de uma geração de desistentes. Porque para chegar lá, você precisa cruzar a linha de chegada. Não é sobre a linha de partida, é sobre a linha de chegada. Não é o começo das coisas, mas o final delas. É como termina a sua história que vai valer. É como termina a sua história que vai contar. Não é como você começou. É como você quer terminar os seus dias. Então diga assim, todo sentimento de existência. Bota a mão na tua cabeça, em nome de Jesus. E ore por você e diga assim: Eu repreendo todo pensamento de desistência, em nome de Jesus. Amém. Sabe o que Jesus disse? Não se turbe o vosso coração. Creia em Deus e crê em mim. Se posicione. Amém. Se posicione. Declare para você mesmo. Que Deus é comigo. Deus vai mudar. Deus vai me dar saída. Deus vai me ajudar nessa situação. Sabe o que Moisés disse? Deus disse ao povo, fique quieto e veja o grande livramento que eu vou dar. Ah. Deus não disse ao povo, ei, vira para lá e vamos guerrear com eles. Não. Ei, corre, um para a direita e um para a esquerda. Deus não disse assim, ei, hey, é pé no bucho, mão na cara agora. Não, Deus só disse ao povo assim, fique quieto e veja o livramento que eu vou dar a vocês. Tem guerras, irmãos, que você vai precisar vencer quieto e calado. E deixar Deus trabalhar. Você está comigo? Amém? Eu sei que não é fácil ficar quieto. Principalmente para aqueles que são mais explosivos. Tem um temperamento mais sanguíneo. E qualquer coisinha a pessoa já esquenta o negócio e já quer tomar satisfação. Conhece alguém assim? Amém? Aqui não tem ninguém assim. Aqui é tudo calminho. Glória a Deus. Até botar uma bola no pé. Entendedores entenderão, né? É tudo calminho até entrar no campo e jogar um futebol. Porque depois, irmão... Mano... Brincadeiras à parte, mas aqui é tudo calminho Em paz, glória a Deus por isso Mas lá fora, irmão, não é assim Você sabe que pessoas tiram a vida No trânsito, por besteira Só porque fechou, só porque Buzinou demais, só porque talvez não botou A seta Porque as pessoas estão Explodindo por coisas tão pequenas E Deus está dizendo a mim e a você que tem Batalhas que a gente precisa vencer Quieto, encalado e fica olhando o grande livramento que Deus nos dá. E fica contemplando que Deus é glorificado nessa causa. Veja o livramento que o Senhor está te dando hoje. Veja o livramento que Deus está dando à sua casa, à sua família. Veja Deus trabalhando. Disse o Senhor, fiquem parados. Parem, Deus diz assim. Ó, parem. Parem de quê? Parem de querer voltar para o passado. Parem de reclamar da, da situação. Para de ficar duvidando do que Deus é possível fazer. Tem hora que você só precisa descansar em Deus. E talvez seja esse momento. É tudo que você precisa. Talvez você já correu tanto. Já se desgastou tanto. Já gastou tudo que tinha. Já não tem mais o que fazer. Chegou a hora de você descansar nos braços do Senhor. E deixar que Ele trabalhe. Porque a gente quer resolver do nosso jeito. Deus quer, E Deus lá olhando assim. Ó, quando você resolver deixar eu fazer. Eu faço. A gente não deixa Deus trabalhar. A gente quer resolver. A gente quer fazer. A gente quer ter a solução em Deus lá. Só contemplando. Dizendo assim. vai chegou a hora que você vai ter que me pedir. Aí eu faço. Que tal você deixar Deus fazer? Que tal você descansar e deixar Deus trabalhar por você? Eu sei que é difícil ficar quieto. Mas os inimigos que se levantam hoje serão abatidos pelo poder do eterno na sua vida. Deus colocou um povo em um lugar que não dava para sairmos. Para frente era o mar, para trás era os, o, o exército de faraó. Por que Deus fez isso? Porque Deus ama ver o povo depender dEle. Deus ama te ver dependente, então tem situações que você parece que não tem saída e você vai botar a mão na cabeça e vai dizer: e agora o que é que eu vou fazer? Para frente é um grande mar vermelho, para trás é o inimigo que está me cercando, e agora? Aí Deus entra em cena, porque quando você depende, Deus vem ao seu favor. Então se posicione, amém? Por último, para a gente terminar e não menos importante, acalme-se e siga avante. Verso 14 diz o texto, que o Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se, disse Moisés ao povo. Moisés viu o povo tão agitado, colocando a mão na cabeça, sem resposta: o que vamos fazer? Deus usa Moisés de forma poderosa, de forma profética, para dizer ao povo: acalme-se. gente, vamos se acalmar! Ei, vamos acalmar os ânimos! Vamos colocar equilíbrio das nossas emoções. Fala essa pessoa aí pela última vez, hoje diz assim: está na hora de você se acalmar um pouquinho, irmão. Você está agitado demais, está ansioso demais, está perturbado demais. Se acalme, tranquilize suas emoções e siga avante. Siga avante. Você sabe que a sua tranquilidade diante da guerra está na proporção da sua fé no Deus que você crê. Fica observando às vezes algumas situações. Dentro de uma guerra, de um conflito, como a gente reage? O nível da nossa tranquilidade está no mesmo nível da nossa fé em Deus. Aí você pode usar até desculpa, ah, pastor, é difícil demais, eu só não sabe. Aquele homem tirou a minha paciência, pastor. Mas acalme-se Deus estava dizendo ao povo Acalme-se Como se acalmar no meio de uma guerra O exército vindo em direção Para guerrear E Deus dizendo assim Se posicione, acalme-se Escute a voz do Senhor Para você, irmãos Ei, Escute a voz do Senhor para você Acalme-se Acalme-se Amém você que é casado e casada, acalme-se e você vai ver solucionar o problema do seu casamento. Você que está no seu trabalho aí e anda, sabe, numa atmosfera terrível de guerra constante. tem o um exemplo lá de alguém que está tranquilo e calmo, confiante em Deus. Faça diferente. Alguém que tenha certeza que Deus lutará por você essa guerra. Faz tempo que você não sorri na sua casa. Já faz tempo que você não se alegra no seu casamento. Faz tempo que você não tem alegria. Nesse ambiente que você está do trabalho. Mas Deus nessa noite está dizendo a você. Acalme-se e você voltará a sorrir. Acalme-se e você voltará a se alegrar. Acalme-se e você voltará a contemplar coisas grandes. Nesse mesmo ambiente de guerra. Deus vai fazer você contemplar coisas extraordinárias. Foi no ambiente de guerra que Deus fez o povo contemplar o um milagre extraordinário de abrir o um mar no meio. Porque esse é o Deus que nós servimos. O desespero sempre será o um inimigo de Deus. Então, nos momentos mais complicados da vida, quando parece não haver solução, o desespero só destrói a nossa fé. Mas em Jesus... Você pode encontrar força para vencer o desespero e superar suas dificuldades. Em nome de Jesus, diga assim para você mesmo agora, diga assim. O sofrimento que eu estou passando hoje não durará para sempre. Sempre tem dias contados dos nossos problemas e dos nossos sofrimentos. Sempre são passageiros. Porque a Bíblia diz que o choro pode ir uma noite toda. Mas quando a noite vai, o sol vem. Quando o sol chega, a alegria ela vem. Então fique firme. Acalme-se e siga avante. É a palavra de Deus para você nessa noite. Deus olha para Moisés, Verso 15, 16 disse então o Senhor a Moisés: O que você está clamando a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Diga ao povo que siga avante. Erga o seu cajado, o cajado que eu lhe dei, Moisés. Erga o seu cajado e as águas do mar se abrirão no meio. E você e o povo passará a pés enxutos. Ah. Siga avante. Siga avante porque Deus sempre tem uma saída para você. Mesmo sendo minoria. Mesmo sendo o mais fraco da história. Como era o povo de Deus. Deus. Deus estava dizendo continue andando para frente O chamado de Deus para você é continue andando para frente talvez por muito tempo você paralisou ou talvez você deu passos para trás, mas hoje o Senhor te trouxe aqui para dizer a você que o chamado dele na sua vida é continue andando para frente, continue avançando, mas diante de mim tem um grande mar, não tem problema o Deus que te levou até lá é o mesmo Deus que vai fazer o mar se abrir e você passar pelo meio, porque Deus não vai mandar você retroceder Deus vai mandar você avançar se tem mar, Deus vai abrir para você passar, porque ele é Deus sobre a sua vida quando alguma coisa tentar frear você quando algo tentar parar você quando pessoas tentarem te perseguir faça como Deus disse a Moisés levante seu cajado Moisés porque o mar vai se abrir levante seu cajado Moisés porque o mar vai se abrir o que é o cajado? É a autoridade espiritual que Deus libera sobre a nossa vida. É o nome de Jesus que você pode usar em qualquer lugar. Irmãos. Se você crê, o nome de Jesus se torna a autoridade sobre a sua vida. Deus está dizendo, use a autoridade que eu coloquei sobre a sua vida. E você vai ver essa guerra sair. Você vai ver esse inimigo ser vencido. Você vai ver esse mar se abrir. Você vai ver o milagre acontecer. A pergunta final foi, por que Deus permitiu o seu povo ficar no lugar acuado? Por que Deus permitiu passar por essa situação que parece não ter resposta? A resposta final é, porque Deus é Deus. Porque Deus sempre sabe das coisas. Eu e você não sabemos, mas Deus sempre soube. Eu e você não sabemos por que estamos enfrentando isso agora, mas Deus sempre soube. Eu e você não sabemos por que as coisas estão dando errado, mas Deus sempre soube. Então, o convite do Senhor para você nessa noite é: confie nele, não tire os olhos do Senhor. Não troque a sua esperança a sua confiança no Deus que pode fazer todas as coisas mudarem no estalar de dedos, assim como ele é Deus e faz acontecer. E ele continua sendo Deus na sua vida, ele tem uma vitória para você e a sua casa, tem batalhas que você vai vencer para que Deus seja glorificado através de você. Então em frente em frente, não desista se posicione, creia acalme-se, continue avante Deus é contigo Deus é contigo você pode fechar os seus olhos aí onde você está em nome de Jesus fecha os olhos porque hoje, hoje o Senhor te trouxe aqui para dizer a você que Ele te coloca nos braços sabe, Ele está com você nessa guerra e nessa batalha sua pergunta, seu questionamento, seja por que Senhor? Por que eu preciso passar por isso? Por que eu preciso enfrentar isso? Mas Deus responde eu sempre soube, eu sempre soube eu sempre soube você não está sozinho, eu estou com você nessa guerra, nessa luta olhe e veja o grande livramento que eu estou dando a você sim busque forças no Senhor busque forças no Senhor quando Jesus vem andando sobre as águas na direção de Pedro Pedro está dentro do barco no meio de uma tempestade Jesus está fora do barco andando sobre a tempestade Essa talvez seja a cena da sua vida hoje Talvez você esteja no meio de uma tempestade, de um problema, de uma crise, de dificuldade, eu não sei. Mas Jesus vem andando sobre a sua direção. Exatamente andando sobre essa guerra, sobre essa batalha, sobre essa crise. Para dizer a você que Ele tem a provisão, que Ele tem a autoridade, que Ele manda o vento parar no momento certo. Mas o convite de Jesus para Pedro foi, vem Pedro, desce do barco. Vem experimentar a vitória, no meio da guerra. E a Bíblia diz que Pedro desceu e começou a andar. Você sabe muito bem dessa história, porque em algum momento os olhos de Pedro foi colocado numa dificuldade e aí Pedro começou a afundar. Tira teus olhos da dificuldade, meu irmão e minha irmã. Tira teus olhos hoje desse problema. Tira o teu foco dessa situação difícil. Começa a olhar para a solução chamada Jesus na sua vida. Tudo que você precisa é de Jesus. Tudo que a sua casa precisa é de Jesus. Tudo que o seu casamento precisa é de Jesus. Tudo que a sua empresa precisa é de Jesus. E aí quando Pedro está afundando no meio do problema, Pedro pede ajuda. Jesus, me ajuda de imediato. Jesus pega pela mão, levanta Pedro e ele anda com Pedro sobre as águas. É isso que ele quer fazer com você hoje, nesse tempo. Ele quer andar com você sobre o problema, sobre as dificuldades, sobre a crise. Para provar a você que ele é Deus sobre a sua vida acredite nisso, em nome de Jesus, Pai aqui tem corações aflitos, corações talvez Pai que estão sofrendo, aqui tem pessoas Senhor, homens, mulheres que entraram por essas portas enfrentando dificuldades, enfrentando Senhor tribulações sobre a sua vida, esse texto é muito pertinente porque nos leva a entender que o Senhor tem resposta para todas as coisas, aos nossos olhos humanos é impossível compreender como o Senhor livra um povo diante de um mar cercado pelo inimigo mas aí nós passamos a crer que o Senhor é um Deus do impossível um Deus que faz o mar se abrir e um Deus que faz o seu povo passar a pé e ser é oh, Senhor traz esse livramento também para essa família o oh, Senhor toca desse mesmo jeito nesse homem Senhor o oh, Senhor toca do mesmo jeito nessa mulher nessa noite que ele e ela venha compreender que as respostas que nós precisamos dar é enfrentar os medos é se posicionar como alguém que tem fé e é acalmar nossas emoções e seguir adiante é isso que nós queremos nessa noite Jesus dizer ao Senhor que nós estaremos seguindo adiante, crendo que o Senhor vai nos dar vitória sobre essa batalha, em nome de Jesus.